0: はい、どうも、えー、チャドラでございます。はい、お茶読塾始まります。皆さんいい時間帯でしょうかということでですね、えー、今週もお茶読塾始まっていくわけでございますけれども、今週もメールをいただいております。ありがとうございます。ラジオネームめぐみさんからいただいております。まあ、こうやってね、えー、おしゃべりなんかをさせていただく、ことでね、あのー、メールをいただける、反応をもらえるなんてのはもう非常にこの上ない喜びでございます。ということで読んでいきましょう。えー、チャドラさん、お仕事が忙しい中、ご無回答ありがとうございました。いろいろ納得でした。えー、えー、学術会議のお話も勉強になりました。そんな組織自体知りませんでした。自分もネットで調べてみたけど、情報が多すぎて何を信じていいかよくわかりません。学術会議が、えー、中国の軍事産業に加担してるってことですかここって政府の御用学者とは違うんですかね、えー、量は質を生むと言って、歴史を学べば自分なりに見えてくることがあるとよく聞きますが、私の場合はまだまだ先のようです。わからないこといろいろありますが、歴史が好きな人で、幕末が好きな人が多い気がするのですが、これも大河ドラマの影響なんでしょうかえー、なんで坂本龍馬はあんなに人気があるんですか福山雅春が演じたからですか私は大河ドラマを見ないのでよくわかりません。そもそも坂本龍馬って何をしてる人なんですか政治家えー、金牌先生が坂本龍馬好きだったけどなんでですかということでですね、えー、だいたい今、123567891013行ぐらいのメールをいただいたんですけど、ほぼ半分にハテナマークがついいててるっていうね、えー、すごくこう、ラジオをやってる人間としては、あの、扱いやすいね、いいメールをいただきました。ありがとうございます。先週に続きまして、えー。ということで、えー、まぁ、あ、ね、ちょっと情報量が多いですから、まぁ、あ、今日もね、えー、頑張って、えー、このメールね、えー、いろいろご回答していきましょう。はい、日本学術会議ね、今まあ盛んに、あの、話題になっててますねえー、テレビがね、今一番この日本学術会議については、もう遅いよね。3週ぐらい遅いことをまだやってる。その学術会議のメンバーにね、えー、6人、えー、まあ、選ばれなかった、えー、いうことになるんですけれども、この6人をね、選ばなかったのは菅総理の説明責任がある。ねえー、まあ、そりゃそうなんだよ、説明責任があるんだけど、ねえー、ただね、その説明責任をじっくり説明しちゃうとさ、ちゃんとなんていうの,その日本学術会議がねそもそも存在できなくなるんじゃないのっていうのは、この間、ね先週かな、先週のこの時間であの皆さんに言いましたよね、これは菅総理のグッジョブですよ。うん、もう完全に手のひらに、ね、転がされてる、えー、感じですよね。もうあの食いつくぞ、食いつくぞ、ほら食いつきよったって、菅さんはほくそ笑んでると思いますよ、おそらくね。えー、あの学術会議のメンバーを、まあえー、任命しないことによってね、えー、政府がまた我々の学問の自由を犯しているみたいな論調にきっとなると。最初、それでね、野党も食いついてくる。マスコミも食いついてくる。ね。えー、すごく菅総理ね、なんてことをしてるんだって言われるでしょう、最初。でもさ、やっぱりマスコミってすごい力を持ってる、わけよ。ね。で、それでさ、日本学術会議。まあ、めぐみさんも書いてるけど、僕だってそんな組織自体知らないです。ね僕は別に、ただただ、スーパーマーケットで働いてるおっちゃんなわけですよ。別に学者でもなければ、ああ、ねそういう経済学者とかさ、そういう評論家でもないです。ただの普通のおっさんです。ね社会人20年やってるおじさんですよ。ね知らないです。ねそんな年間10億円使われてたとかさ、どんな人間たちが学術会議にいるとかね。あのー、これはですね、半日、まあ、半政府組織と言っても過言ではない集団です。はい、えー、情報が多すぎて、まあ何を信じていいかよくわかりません。つまり、これはですね、情報の、まあ、整頓をしていかなくちゃいけないんですね。日本学術会議をゼとする、人たちが書いた記事と。日本学術会議を、まあ、悪とも言わないけどね、えー、それに対してちょっとおかしいんじゃないのっていう人たちが書いた記事が、まあ、今、このようにはごちゃっとしてるんですよ。テレビっていうのは言いましたよね。えー、アメリカが、夢夢日本が戦争なんてことを考えないように、ね、えー、作られた、まあ、国民をね、えー、そっちの方向に行かせないようにするための組織だと。ね、アメリカ、まあ、GHQ、連合国軍総司令部によって、えー、作り変えられた機関だということは、お茶戸塾のまずメインテーマですよね。何回も言っております。だから、基本的には、まあ、日本学術会議っていうのもそうなのね、えー、マスコミと教育機関を、まず、立て直さないと、日本が戦争なんてことを考えたら、あいつらおっかねえから、ね、えー、そんなことをさせないような期間ですよ。まず、そういうスタートだというのは、覚えておかなくちゃいけない。ね、これもう何回も言ってますよね、お茶と塾ではね、言ってます。ね、えー、なんでかって言われるとですね、アメリカは、心底を怯えてたんですね。アメリカはですね、まあ言ったら、いろんな事情がありますよ。いろんな事情があります。まだね、太平洋戦争、も、ま、う、あ、ソ連、ソ連じゃない、えー、イタリアも降伏した、ドイツもね、ヒットラー死んで降伏した、日本は最後まで戦ってるわけですよ。ね。で、そろそろもう圧倒的差なのね。圧倒的差なんだよ。どうやったって勝てない。日本は。アメリカどうやったって勝つんだけど、あいつら降参しないんですよ。ま、もとも、言ったらね、ま、ガダルカナル島とか、サイパンとか、あの辺占領された段階で、日本は降伏しなきゃいけなかった。アメリカは降伏すると思ってたんです。正直言って。なんでかっていうと、ガダル、ね、ハワイからガダルカナル、ガダルカナルからサイパン。サイパンが落とされたということは、日本の本土ね、あのー、島とか、沖、まあ沖縄もね、まあほら本土なのか本土じゃないのかっていうとまたいろんなことがありますけど、いわゆる本州、そして首都がある東京、大阪、京都、ね、えー、こちらにですね、直接飛行機が、ね、あの空中給油とかなしね、まあ当時はその技術があったかなかったかっていう話ですけれども、普通に爆弾積んで、ブーンって飛んで爆弾を落として帰れるんですね。変えれるんですいつでも好きな時に飛行機乗って、もうその時には日本の、日本をね、えー、守るための戦闘機、その爆撃機を迎撃するための戦闘機を飛ばすような力っていうのは日本軍にはありませんでしたから、ほぼ制空権といって、その飛行機の、なんていうのかな、まあ、陣地取りだよね。ここ飛んでても、わーってこう飛行機が向こうから来てさ、ねえあの、ポルコロッソみたいなやつが来てさ、わーって、まあ、あれも第二次世界大戦のちょっと前の話だからね。あの、フォルゴーレって、えー、っと、ピッコロ親人がさ、あの、ポルコロッソに、この、このエンジンは当たりだぜって、えー、やるシーンがね、まあ、くれないの豚ではあると思います。フォルゴーレっていうのは、あイタリア軍が開発した1940、41年かな ?40、41年かな ?40 年かなえー、かなんかに、えー、あ、違うな。ゲーム始まってすぐだから39年、40年だね。40年ぐらいに開発した、あ、最新のジェットエンジンなんですよね。フォルゴーレっていうのはね。はい。えー、まあ、それでカーチスに勝ったりするわけなんだけれどもね。あのー、まあ、だからその、ちょうどその時代ですよ。日独位三国時代の、三国軍事同盟の時代なんだよね。うん。で、ええー、まあ、ああ、飛んでさ、東京大空襲があるわけでしょ東京、もう首都がある東京に爆弾をバンバンバンバンバンって落として、スーってね、あの、サイパンに帰ってこれちゃう。もう日本、いつでもどこでも爆撃できるっていう状態になったら、普通の国はね、降伏するんですよ。だってもう勝ち目がないじゃない。で、一般人、ね、えー、空襲で、まあ焼けてね、たくさんの方がまあ亡くなるわけですよ。降参しないんです、日本って。日本人、本当にしぶといと。もうアメリカ人からしたら意味がわかんない。ね、特にアメリカなんていうのは、アメリカ本土が空襲されたあ経験というのはないわけですよね。第一次世界大戦でも第二次世界大戦でも、まあアメリカ、えー、本土、ハワイはね、えー、パールハーバー、真珠湾攻撃の時に、えー、空襲ドーンってされましたけれども、まあ、あ本土ね、いわゆる本土には、えー、爆撃機が来たことというのは今でもないです。今でもないです。まあ、あのー、冷静にね、冷静というか、厳密に言えばですよ、日本が誇る、えー、超最先端爆弾が、確かね、アメリカ本土にね、二三発、何発かは落ちてるんですね。えー、日本がね、もう戦闘機、そんなところまで飛ばせる戦闘機なんかないわけですよ。ね、ないわけ。で、えー、もう日本軍はですね、風船爆弾ですね。風船ありますよね。風船おじさんっていたじゃないですか。あれと一緒です。あれ、風船にですね、爆弾をくくりつけて、えー、飛ばすんですよ。で、そうすると偏西風ってのが流れてるでしょどんどんどんどんやっぱりさ、雲とかも東の方に行くじゃないですか。あれに乗っけてですね、もう何百発何千発もね、風船に爆弾をくくりつけて飛ばすんですよ。ね。でね、何発かアメリカの西海岸に落ちたっていう記録があるらしいです。僕もあまり詳しくないですけれども、まあ、それを爆撃と捉えれば、まあ、本土が爆撃されたことが多分2、3発ぐらいはあると思いますけれども、えー、基本的にはまあ、ないとされてますよね。ねねだけど、ねそんな人たちから見ればさ、もういつでもどこでも、どこへでも爆撃できるってなった時点でね、よ。ね、もう実際に一回でも、日本、ね、あの、東京大空襲とかでパン、パンって一回東京のどっか、東京の近くに空襲でね、どっか焼けたらもうこれ無理だと。降参する。ね、こはまあ、降参するだろうと。早めに。ね、思ったわけなんですよ。アメリカ軍全員思ってたの。日本降参しない。日本降参しないんですよ。小学校でもですね、えー、竹槍を持って、アメリカね、アメリカ軍の藁人形に向けてね、竹槍を突く練習をね、させるわけです。ね。やばいと。こいつら本気だぞと。これもうマジで降参しない気でいるぞ。アメリカ人恐怖に震えるんですね。アメリカ人だって、本土決戦でね、あの、アメリカの軍人さんですら本土決戦で日本の一般人を相手取ってですね、ねえ、はい。まあ、それは竹槍持って突っ込んできたらさ、それは竹槍でぐさってさせんの嫌、されんの嫌だから、ねえ、それはまあ、マシンガンかなんかで撃ち殺すんだけどさ、相手軍人じゃないわけ。軍人だったらいいよ。軍人ってのはやっぱりさ、国と国との戦いで、あのー、ねえ、戦いのプロですから、まあ、しょうがない。ただ、一般人、女子供にも竹槍持たして突っ込んできて、それを撃たなかったら自分が死ぬなんてなったらさ、もう大変な騒ぎですよ。アメリカの軍隊の人たち、心底怯えてんの。いや、マジかと。で、ね、アメリ、もう日本なんかどこかしこもやられてさ、空襲でバンバン焼かれてるのにもかかわらず、全然こいつら降伏しねえと。ね。いや、もうマジかと。じゃあまあ、とりあえず沖縄にね、沖縄の人には本当にあれだけども、沖縄に、攻めてって、沖縄で本土関決戦っていうかね、沖縄の本当のその市街地までさ、沖縄を占領したら、いや、さすがに、ね、降伏するよね。ね、そして沖縄に上陸をしてですね、攻めてった。沖縄の人たちは戦うんですよ。もう、ね、市街戦でもう夜、も見るも無残な戦いが行われるんです。でも日本政府は降伏しない。いや、マジかと。いや、なにこれ沖縄、ね、沖縄って言って、まあ、なかなか大きい島ですけれども、沖縄ですらこの塩梅だと。じゃあこれが九州だったら、四国だったら、本州だったら、あいつら本気で徹底抗戦してくるぞと。いや、マジかと。グズグズしてたらソ連がこっち来ちゃうんだと。アメリカとソ連、その、第二次世界大戦の時に一瞬手を取り合いますけど、基本的には仲めちゃくちゃ悪いんですよ。めちゃくちゃ悪い。この、対、対戦がね、まあまあ、その、第二次世界大戦が、ああ、もう、一段落ついた後の話を、今度考えるは考えてるわけです。もう勝つのは分かってる。ね、イタリアも、イタリアも降参した、ドイツも降参した。で、ドイツが降参したってことは、今度ソ連軍ね、ソ連はドイツと戦争をしてました。押し合い、へし合いって、結構ソ連ね、ドイツ最初攻め込んでったんですよ。ドイツ攻め込んでったの。ね。で、モスクワの近くまで攻め込んでったんだけど、まあ冬が来ちゃってね、ソ連軍はもう破竹の勢いで占領するのがさ、まあ作戦だったの。これ電撃戦って言うんだけどね。えー、電撃戦って言うんだけど、えー、それをさ、なんとか押しとどめて、持久戦に持ち込んだ。持久戦に持ち込んだら、ね、一気に占領するはずだったんだけど、この冬に対する備えがなかったんだよね、ドイ,ドイツ軍はね。寒いわ、戦車は動かねえわ、兵士は凍えるわ、飯は凍るわ。ねえ。えー、そんな感じで戦争できなくなっちゃって、どんどんどんどん今度ね、もう救わったらもうだって寒いとこの軍隊だからさ、寒さの特訓なんか慣れてるでしょだから、もうね、ね、あの、沖縄生まれの人と北海道生まれの人とさ、あの、雪祭りの時に我慢大会やってるみたいなもんですよ。もう寒くてしょうがないじゃない、沖縄の人は。でも北海道の人はさ、ね、そのなんか、アバシリとかさ、稚内とかに住んでる人いやいや、この今日あったかい方じゃないですかみたいな感じで、ふわっとしてるじゃない。ね、千歳空港を3月に降りてさ、コートとマフラーついてるの、あの本州から来た人だけだからね、あの北海道の人はマフラーなんかもう、3月になったらポカポカだから、僕も5年間、北海道に、ね、札幌に住んでたことありますけれども、ね、そういう話ですよ、で、ね、どんどんどんどん押し込んでって、えー、ドイツ降伏しました、もう戦争をやんなくていいってなればさ、ロシア、ま、あソ連ね。ソ連って広いから、この西の端っこでドイツとパンチャンバラバラやってたわけですよ。その軍隊だってもうドイツがいないわけだから、全部引っこ抜いて今度東くれいいじゃないね、シベリア鉄道に乗ってさ、軍隊ね、あの兵隊さんをどんどんどんどんこっちに東に寄せて、いよいよじゃあ、ね、中国だ、あー、日本だ、この辺を攻めてきて、占領しちゃおうか。ねえ、アメリカはこれからのね、戦後の世の中、ソ連がこれ以上のさばるのは本当にマジ勘弁だと。いやいや、その戦争を終わらせるからちょっと手は握ったけども、まあ仲が悪い。そして戦後の世の中、戦後にね、今後来る戦後の世の中でアメリカのライバルになるのはソ連だってのは分かってるわけですよ。拡大させたくない。ねえ、今どんどんどんどんモスクワの方から兵隊がね、こっちのシベリアの方に来てるわけよ。ね、この後、もう、で、ね、早く降伏して、アメリカの、お環境の下でね、えー、日本を、こう、やり直し、やり直しさせて、アメリカの仲間にしなかったら、ロシアが、まあ、北海道は攻めてくる、東北は攻めてくる、なってくるわけよ。なってくるわけ。ね。で、原爆を落とすわけですよ。最終的には。だって日本降参しねえんだ、これが。怖いでしょ。ね。もう本土決戦なんかやってる場合じゃないんですよ。もうバンバンってね、未知の爆発ですよ。ね、日本人見たこともない。ね。まあいろんなドラマがあります。まあそれはまた次のね、えー、違う機会に任せますけれども、広島ね、痛ましい。もう人体実験ですからね。初めて、もちろんその核実験はしてますけれども、都市に落とすなんてことは世界で初めてですよ。まあ言ったらもうそれっきりないんだけどね。もうあまりに悲惨すぎて、あんな兵器は使っちゃいけない。つかお前らいいか、こっち来たら使うかなっていう力、これ抑止力って言うんですけれども、としか使えなくなっちゃったんです。あんまりにひどい、ひどいあの爆弾だから。うん。ね。えー、それでなんとか、で、さすがの日本政府も、8月の6日、8月の9日に広島長崎に原爆、ね、見たこともないような技術で爆弾を落とされてですよ。いや、これはもう、さすがに参ったと。こんなのが、だっていつでもどこでも爆撃できる。焼夷弾はだってどこにだって落ちてんだから、もう東京にだってバンバン落ちてんの。東京だ、仙台だなんてめちゃめちゃ落ちてるわけ。ねだから、まあ、今度さ、じゃあ東京にそれこそ原子爆弾なんか落とされた日にはもう日本が日本でなくなっちゃうわけですよ。いやもうさすがにこんなものまで開発して、ええー、いつでもどこでもどの、どこにでも落とせる。実際落とされた。ねえ、いよいよ降参。これは降参します。で、ただ、最後の最後まで戦おうって軍隊は思ってたんですよ。日本人も思ってたの。だって軍隊が誘われてニュースバンバン言うわけでしょねえ、当時のマスコミなんてのはもう軍隊の御用みたいなもんですから、ねえ、最後の一人まで戦うんだって思ってた人もたくさんいたの。特に軍人さん。でもそれを、当時のだから昭和天皇だよね。昭和天皇が御英断で、もう早これまでだと、ねえ、えー、降参しよう。言って、まあ、玉音放送だよね耐えがたきを耐え忍びがたきを忍びと、ね、いう放送をして、まあ、降参をするわけだ。ねまあ、その玉音放送も、ねえー、天皇陛下があのラジオ局に行って喋るわけではなくて、えー、ちゃんと皇居で、ね、録音したのを、まあ、その番だよね、まあ、いわゆるレコード版みたいなのを、ねえー、流すわけだけどこれをまた、ねえー、戦争をやめさせたくない今軍隊とか。あと、左翼の人たちね。いわゆる左翼の人たち。えー、左翼の人たちはまたこれまた難しい話になるんだけども、左翼の人たちは戦争が泥沼になって日本なんかくったくたになくなっちゃえばいいっていう考えなの。これ敗戦革命って言うんだけど、敗戦ね、日本がもう泥沼になってどんどんもうボロボロになって国としての定義がなされなくなった時に、ソ連様がきっと日本を救ってくれるっていう考えなんだよね。で、僕たちが、あーね、ユートピア、まあ、ユートピアって、ねそのまあ、パラダイスみたいなものを作って、ね、共産主義の国にする、ね、その時にロシアが攻めてきて僕たちの後ろ盾になってくれるっていう人たちがそのまだまだねこのまま行ったら普通になんかアメリカが占領して、えー、そっちの、ね、資本主義の方には国になるじゃない。まあ、実際になったんだけど。まだ玉音放送なんか流させないぞって言って、えー、左翼の人たち、ね、それから軍部の人たちとかが、えー、その玉音のね、えー、ま、録音版、ね、レコードみたいなものを奪い取ろうっていう事件も実際、これは未遂に終わったんだけれども、起きたんですよね。起きたことになってます。まあ、この辺またね、えー、この辺僕はあの、大好きなところなんで、また、あ、喋っていきましょう。まあ、そんな感じで、えー、日本はですね、敗戦を迎えて、えー、アメリカが、夢夢、ね、えー、長くなったね、このメールしね、メール読んでるうちにね、夢夢戦争なんてことを考えないように、いろいろ再考します。ね。一つは教育。一つはマスコミ。っていう話しましたよね。はい。日本学術会議も、その人だ、その、おまあ、教育の一環ですよね。だってさ、教育機関が、もともとその、そ,のそんな、夢夢戦争なんてものを考えないようにする機関として生まれ変わったわけだよね。日本はもうとんでもない教育をしたと。いや、とんでもないね、えー、ことをしたと。ねえー、軍隊ってのは悪くて、ね、日本は絶対戦争しちゃいけないもう今後、絶対戦争なんかしちゃいけない考えてもいけない、ねえー、軍隊も持っちゃいけないしみたいな教育をずっとするわけでもう中国とか韓国に日本は本当にひどいことをして、ね、もう孫の代まで死ぬまで謝らなくちゃいけないみたいな教育されたでしょ、たかだかもう僕なんか1977年生まれでとうに戦争終わってますけど僕ですらそういう教育をされてるんです。それはもう教育っていう機関が、そういうね、えー、成り立ち、そういう考え方、そういう切り口で、えー、行われていますから。うん。そしてさ、その中で、えー、ねだって学校の先生よりもさ、もっともっと偉い人たちがさ、まあ、いわゆる学者という人たちなわけじゃないですか。ねだからもう、その人たち、そういう考えの、先生たちのもう、う、なんていうのもう、上積みの上積みの一番濃いところでね。上積みって普通薄いんだけど、上積みが濃くなるわけで。その人たちが、まあ、学者になっていくわけですよ。ね。で、いろんな研究を、まあ、するんだけれども。で、その学者の中の、選ばれた、学者オブ学者。これが、日本学術会議という、うところで、まあ、問題はないわけですよ。ねその日本学術会議がさ、ねえ、政府に対して、じゃあその学術会議は、ね、右寄りの組織でしょうか、左寄りの組織でしょうかっていうことですよ。ね、もう、左寄りの教育機関の上積みの上積みの一番濃いところだけ来てるわけでしょもう超左の左なわけ。ね、中国、韓国大好き。ね、えー、のおー人たちの集まりなんですね、日本学術会議。で、これを、まあ、菅さんが、ここにね、えー、定員210名でしたかね、えー。まあ、亡くなった方とかもいますから、まあ、こう、こう、この人たちが日本確実会議ですって。新,た新しくさんこう、リストが来るんだけど、6人の人は、あね、あの、任命しなかった。ね、今大問題になってますよね。私もまあ、そんな組織知りませんでしたけど、まあ、いろいろ調べていて。ね、えー、いうことで、日本学術会議が中国の軍事産業に加担しているってことですかっていうことですけど、これははっきりイエスですね。イエスです。中国の、まあ、軍隊ですね、えー、人民解放軍との組織、まあその下に研究機関っていうのが当然中国もありますから、そこと覚え書きというのを日本学術会議は交わしています。はい。えー、ですので、ただね、まあ、だから日本のそのトップレベルの研究っていうのは中国とね、ええー、一緒にやっていきましょう。まあ中国に一緒にやっていきましょうというよりも日本の最先端の技術を中国にどんどんどんどんこう持ってっちゃいますよ、みたいなことになるわけよ。教えますよっていうことなんだよね。もともとだから左寄りでしょえー、左翼的な組織ですから中国とは仲いい。今の日本の組織、日本の政府とはまあ仲が悪い。ただその、おそれが政府組織の中にいるんですね。ここって政府の御用学者とは違うんですかねって、めぐめさん書いてるけど、御用学者なんだよ。御用学者。ね。えー、政府からお金をもらって、で、政府の組織です。ですので、この人たちは特別公務員になるんですね。なので、御用学者といえば御用学者なんですが、がですよ。政府のやってることに、まあ、チェックをするというか、文句をつけるというか<笑>。ええー、まあ政、政権っていうのはそもそもお、やや右、真ん中よりやや右ぐらいの位置にいると思います。まあもちろん右翼とは思いませんけれども、やや右ぐらいにいるんで、もうその人たちのやることっていうのは気に入らないわけですよ。日本学術会議は。片っ端から、から政府なんか倒れてほしいと思ってるの。ね、日本の公務員なのに、日本、その、お金もらってる親玉の政府が、政府なんて倒れちゃえばいいのに、ね、えー、なんなら共産主義の国家ができちゃえばいいのに、ね、えー、ソ連とか、中国みたいな国に日本なっちゃえば、もっとみんなが幸せになるのに、っていう組織なんだよ。うん。だからそんな人たちがさ、今の政権たち、政権の政府のね、に、えー、こう、順ずるようなというか、ね、えー、そんな提言を、御用学者として、まとめるわけがないんですよ。ね、えー、左と右っていうのも、この、お茶戸塾の時間でですね、まあ、何回かにわたって、ずっと、お、解釈あの、解説をね、えー、してるつもりなんですけれども、そういうことなんです。だから、まあ、いわゆるその先生たちの集団っていうのは、もともとその共産主義寄りなわけね。だから、まあ、えー、政府がね、そんな、僕たち頭がいい学者とね、えー、任命をこうしないなんてことはあり得ないと。ね、政府のやることにこうやり玉を上げていくわけですよ。っていう記事がいっぱい出るよね、当然。で、お,お金もらってるわけだから。で、えー、日本学術会議っていうのは税金もらってるけど、こいつらそもそもおかしくねえかーと。ね学問の自由とか言ってるけど、そもそも日本学術会議に入んなくたって、学問の自由はあるわけですよ。ねっていう、こう、僕みたいな考えの人たちねがいるじゃないで、その人たちも、まあ、こうやって、私は、こういうラジオというね、お茶と塾っていうところで言ってるし、まあ、YouTube だったり、えー、ネットだったり、Twitter だったり、いろんなところで情報を言うので、これもうだからね、ね、ただ、いろんな考えがあるから、いろんな考えがあるから、ね、えー、それを自由に論じていいっていうのがね、日本のこの自由主義なわけですよ。だから、いろんな情報があるわけ。だから、まあ、そうだね。自分の立場がどこにあるのかっていうのを明確にして、ね、それは自分の立場と違う考えの人たちが書いた記事なんだなとかさ、これは自分に近い人たちが書いた記事なんだなっていうのがわかって、ね、じゃあ自分がどの立場で、え、ものを見ていくのかっていうのを考えないと、一つ一、いろんな記事があって、それにこう、あ、これがただ、で全部正しいんだってなっていくと、もう、その組織って一体どういう組織なのってぐちゃぐちゃになっちゃうんだよね。ぐちゃぐちゃになっちゃうんですよ。うん。ね。えー、そういうことです。政府の御用学者でもあります。実際ね、あのー、この、日本学術会議が、まあ、政府に提言をして、えー、実際政府がそれを、おやったことっていうのもえ、結構あります。近いところでは、えー、レジ袋の有料化ね。レジ袋の有料化。ね、えー、まあ、僕はこれ、大反対というか、僕はあの、スーパーマーケットなんかに勤めてたりしますんで、まあめんどくさいよ。そりゃなんかエコバッグがどうとかなんとかってなったけど、まあ、レジ袋ぐらいく、くれてやれいいじゃんってのは僕の立場だからね。これは自分の仕事としてまずめんどくさい。うん、し、お客さん、お客さんがやっぱり買う量が減るよ。絶対減る。うん。経済にとっていいことなんか一個もないと思ってます。正直言ったら。うん。で、まあもちろんね、そのマイクロプラスチックの問題とか、環境汚染の問題とか、まあいろんなことがあるとは思いますけれども、そのレジ袋を有料にすることが、じゃあそのマイクロプラスチック問題であったり、環境問題、であったりというところに本当に有効な一手なのかということなんですね。これは共産主義の人によくありがちな提言で、僕はね、あの、このマイクロプラスチックがどうしたこうしたでレジ袋が有料になるっていうニュースを、まあ、あの、一般の方よりも早めに手に入れることができます。なぜならば仕事がレジ袋を使う仕事だからです。ね、その、政府に、えー、こういった提言がなされたので、えー、そうなっていくかもしれないよっていう段階で僕は知ってます。おそらくうーだって、まあ、今年の7月ぐらいからなったけど、まあ、なんかレジ袋って有料になるのってみんな知り出したのって、多分5月とか4月とか5月とかそのぐらいじゃない僕もっと前から知ってました。で、まあ、日本学術会議のことは、私、ちょっと、まだその時はね、えー、こんな会、こんなことだってのは分かってなかったですけれども、あのー、手法としては、非常に共産主義的な思想のもと、このしせ政策、がなされたんだろうな、えー、いうのは非常に感じました。うん。なぜならば、共産主義の方っていうのは、そういう、なんていうの、偶の根も出ない、こう、お題目というかね、えー、大義名分みたいのをまずかざすことがあるんですよ。ね。公平とかさ、環境とかさ、人権とかね、リベラルって言うでしょこう、ちょっと左寄りの人たち、リベラルって言う、リベラルう派の人たちとかって言うじゃないですか。そういう人権がね、どうのこうのとかってさ、言うじゃない自由がとかね、言います。まあ、リベラルって自由って意味だからね、えー、ですよね。うん。だからさ、今回もお、学問の自由が、ね。もう、あたかも政府が一般国民全員の学問の自由を規制したかみたいなことを言うわけですよ。一番最初に。ね。まんまと乗っちゃいましたよね。だから最初は菅,菅政権に対してマイナスなのがわーって広がるんですよ。で、それで良かったの。最初は。最初というか、あの、戦後からはずーっとそのやり方で政府をコントロールしてきたんです、学術会議って。もしくは共産主義の活動家の人って。ね。えー、だけども今はインターネットもあるから、情報がもうさ、そのマスコミだけ、マスコミと学者だけでは、統制しきれないんだよね。しきれないんです、今。全部調べられちゃう。こんなスーパーマーケットに勤めてるおじさんですら、調べられちゃう。のよ。ねえー、ですから、もう、そのマスコミが使ってね、ね、任命責任が、とかさ、学問の自由が侵されてる、みたいな、一大キャンペーンを貼って、うーん、政府、ね、国民がそうかそうかと、いや、政府ってのはね、こんなことを考えて、え、学問の自由ってのをね、なんか、犯してるんだって、よくないよね。これは政府を変えなくちゃいけないっていう、う、活動をどんどんしてって、それがうまくいったのが、土井隆子さんの時の社会党だ。ね、マドンナ旋風なんて言ってね、社会党が一回、えー、取った時ありますよね、政権を。それから細川森博の時。日本新党だったかな。えー、それから民主党だよね。小沢一郎がいて、えー、ナ直と鳩山、鳩山幸岡。えー、あの辺がいた時。ね、何回かさ、自民党からこう、怒ってる時あるよね。あのー政、政権が怒ってる時があるんですけど、それはマスコミと。学者さんが世の中をコントロールしようとして成功を収めた体験なんですよね、実は。今はさ、もうアラブの春じゃないけれどもみんなネットができてみんな調べ物が簡単にできる世の中でしょだから、じゃあ日本学術会議って何だろうなね、えー。そしたら、あれなんか書いてること両方で違うぞ。まあ、めぐみさんもこうやってっ分かったわけだよね。何を信じていいかよく分からない。ね、それ自分の立ち位置を決めれば、あ、これはこっちの人が書いた記事だから、こう、すごい肯定的に書いてる。ね、えー、これはこっち寄りの人が、ね、あの左寄りの人が書いてるから、肯定的に書いてる。ね、えー、いわゆる政府系、まあ、菅総理に近い人たちが書いてるから、すごい批判的に書いてる。っていうのを、ちゃんと立ち位置が、ああ、わかんないとごちゃっとしちゃうみたいなことあるかもしれないよね。うん。えー、レジ袋の有料化。それから、復興増税もそうだね。確か。えー、3.11、東日本大震災の時にですね、まあ復興増税っていうのがあったわけですよ。ね。これもさ、どうなのって、そのー、まあ、まあもちろんね、東日本を中心としてあんだけ大きい地震が来て、あんだけ津波が来て、まあ原、原爆じゃない、原子力発電所の問題とかいろんなことがあって、もう、経済ガッタガタになったわけですよ。ね。そん時はさ、もう政府が水に切ってどんどんお金を吸って、ね。だって職を失った人たちにさ、その新しい仕事を作ってあげるとか。ねえー、だって家建て直す人にはさ、そんだけお金が使、使わせちゃうわけでしょねえ、誰も悪くないですよ、あんなの。地震だもん。ねえ、え、それは海の近くに住んだのが悪いみたいな意見もあるけど、んなこと言ったってあんな何百年何千年に一回みたいなね、津波が来てみんな家壊されてさ、ローン組み直して家建ててるわけじゃない。だったらさ、少しでもその人たちにね、ええー、わかんない。給付金じゃないけれども。ね一、一、家族10万円でもさ、上げればいいじゃないですか。まあ、10万じゃ全然足りないけどね。今回コロナでさ、一人10万円あげたじゃないですか。ねこれ学術会議大反対したはずですよ。おそらくね。あのー、あ、お、なんですか。うん、当時のその 3.11 の時にはですね、あろうことが逆の提言したんですね。政府なんかぶち壊れてもいいと思ってるから。うん。なんなら共産主義の国がなっちゃえと思ってるから。うん。ね。困ってる国民に税金を課すんですよ。うん。だけどその時のさ、政府って実は民主党なんだよね。民主党ってのは自民党よりも左寄りですよね。やや左寄りですよね。だから、まあ、仲良しなんだ。学術会議のメンバーとは。割と。だから、学術会議の言うことは、聞いちゃうん、聞いちゃったんですよ。実はね。うん。自分たちの仲間だから。で、国民に、ね、困ってる。もう道路はなくなって、津波は流されて、ね、お金はないし、ね、家のローンも二重になって、みたいな時に、増税しちゃったんですよね。まあ、これが元で、民主党政権が倒れるというね、えー、ことにはなりますけれども、まあ、そういう組織なんですよね。日本学術会議って。そうなんです。そして、えー、さっきも言いましたけれども、夢夢、あの、日本という国が戦争なんてことを考えないようにっていうのを念頭に作り変えられたでしょ日本の教育って。その人たちの上積みの上積みの一番濃いところの人たちですから、日本が、日本という国が、夢夢戦争なんてことを考えないように学問を制限しているのが、これが日本学術会議なんです。ね。えー、何回か前、共産主義の話をしたときに矛盾をはらんでますよ。言いましたよね。えー、資本家たちが労働者にね、不平等だ。ねえー、言って、えー、共和制といってね、まあ、王制だったり、帝政だったり、まあ、王様とかをさ、うん、革命でね、えー、追いやって、まあ、時には殺して、あの、市民のね、えー、国を作るんだって言ってるんだけど、実はその市民の代表であるね、まあ、共産党員である人たちが、あ実権を全部握って、お金も全部握って、えー、ですか、いわゆる平民の人たちには何にも幸せが来ないっていうのが共産主義なんですね、実は。これ歴史上そうですよね。共産主義の国ですげえ国民がもうリッチになってね、すげえユートピアになってねっていう国、存在しないんですよ。うん。中国もそう。北朝鮮もそう。ソ連もそう。ね。基本的には国民みんな貧乏。貧乏なんです。ね。ま、中国は、あの、市場経済を導入したおかげで、約、ほんのわずかの資本家さんたちは、あの、豪華にね。えー、お金持ちにはなってますけれども、北朝鮮も貧乏でしょソ連だって貧乏すぎて、もう国なくなっちゃったでしょ今ロシアでね。そうなんですよ。えー、そういう、ことなんですよね。うん。えー、なので、はい、えー、いうことで日本学術会議でね、あのー、夢夢、戦争をしないように、軍事技術に転用できそうな学問っていうのは、もう学術、学術者会議っていうのはさ、日本の学者の中での、もうトップオブトップなわけでしょで、その人たちが、研究をね、潰すんですよ。と、あの、少なくとも、えー、学問の機関で研究をしてる人。例えば、東大、京大、北海道大学、いろいろあるよね。うん。実際ね、北海道大学で船の研究をしているグループがありまして。ね。えー、船のね、船底まあ、海の中にあるさ、船底だ。船底をね、ちっちゃい泡。これマイクロバブルでね。えー、マイクロバブルって、まあ、ポリマーって言うんですけど、マイクロバブルでこう、まあ、ブクブクブクブクって覆うんだって。なんかそういう研究をしてる人たちがいてね。あのー、船だよ。船に。船の船底に、まあ、なんか、泡噴射装置みたいのつけるんだろうね、おそらくね。うん。で、これ、ブクブクブクブクってさ、こう、ちっちゃいマイクロバブルみたいなのを、こう、船底に這わせるんだって。そうすると、普通に進むよりもその泡が、ねえ、喉越しが良くなるんだろうね。きっとビールと一緒だよね、多分ね。泡があるとさ、喉越し良くなってするじゃない。ま、それと一緒、一緒なのかな一緒なのかどうか知らんけど、あの、燃費が良くなるんだって。うん。あのそういうだから早く進めるんだろうね、同じ燃料でも早くこう抵抗が減るんだろうね、ちっちゃい泡がいっぱいあると。っていう研究を、なんかね、燃費はね、10% 良くなるらしいよ、まあ、そういう研究を北海道大学、まあ、北海道って言ったらさ、やっぱり、あのー、船でね、いろんなとこ出てくからさ、そういう研究、ね、造船の街じゃない。室蘭なんてね、造船の街だったりするわけでしょそうなってくると、やっぱ船のさ、研究ってのもするよね。で、まあ、燃費が 10% 良くなったらさ、良くないと、だって日本の、日本で作った船はね、燃費が 10% いいなんて言ったらさ、みんな買うでしょ世界中の船、船屋さんじゃない、なに、世界中のその、うん海運業者とか買うよね。買うよね。だって、ねえ、車だってそうじゃない。この車燃費がいいですね、なんて言ってみんなさ、日本車買ってくれてるじゃない。ねえ、だけども、その、ブクブクの泡がさ、まあ、燃費が良くなるんだけど、えー、それはね、軍事技術に転用可能だって言って、この日本学術会議の人がよ、えー、北大に乗り込んでって、北大の総長室って、まあ、北大の学長みたいなのがいるってさ、そこに乗り込んでって、こんな研究をね、するとは、不届き千番だ。ってこれは、ね、軍艦に応用して、まあ、軍艦が早くなるわけだよな、ね。だから同じ燃料を使って軍艦が、たくさん進めたり、早く進めたりとかっていうことに、まあ、転用は可能そうだよね、おそらくね。船底なんか別にタンカーだろうとさ、漁船だろうと、軍艦だろうと、対して変わりゃしないんだからさ。ね、これは、あのー、船底のね、ブクブク泡のやつは、これは軍艦なんかに利用したら、軍需研究だ直ちにね、ね、えー、研究をやめなさいって言って、その研究潰したんですよ。うーん。この人たち、ね、学問の自由、守ってますかっていうことだよね。だって学問の自由だよ。軍需、今さ、それこそ、まあ昔はね、その軍需研究って、まあいろんなことがあって、その兵器の研究とか、あ、やってたとは思うよ。もちろん日本だってやってたでしょ、おそらく。ね。だけど、その夢夢戦争なんて考えないように、ちょっとでも可能性のあることは全部ぶっ潰すの。この人たち。ね。あのー、学問の自由、ないよね。自分たちが学問の自由を、おかしてるのにもかかわらず、なんかあると、学問の自由を政府がって言うんですよ。これがね、共産主義の抱えてる大きな矛盾。どこにでも矛盾があるんだ、共産主義って。そもそも理論からスタートした学問というかね、あの、考え方だから、どうしても現実とのギャップがあるのね。だから、まあ、矛盾なんだけれどもさ。ねえ、だって今その軍事研究、軍事に応用できない技術なんてものは、まあ最先端技術なんてそもそも存在しないよね。例えば今こうやってインターネットを通じてラジオ配信してますけど、このインターネットっていうのも、これ軍事技術だからね。今皆さん、それは民間に転用して今もう子供だって使えますよ。ねえ、OK、Google なんて言ってますよね。これもともと軍事技術だからね。インターネットって。うん。もう1970年、80年あたりの、おインターネットってのは、これは軍事、アメリカ軍の軍事技術です。はい。それから、そうだなぁ。うーん、あと何があるだろうか。まあ、ドローンなんてそうだよね。今もね、おもちゃ屋で、ね、その辺の秋葉原行ったって買えますけれども、これだって、まあ、軍事に今転用しようとしてるでしょ、実際。だって、アマゾンがさ、荷物くくりつけて飛ばすんだからさ、爆弾くくりつけたって飛ばせるよね。これ、じゃあ、じゃあドローンってどうなのってなったらさ、これ軍事技術とかね。GPS。ねえ。皆さんのスマホにだって入ってますよね、GPS。便利な機能ですよ。知らない街に行って GPS ピッてやったらさ、地図が出て自分のとこ青く、青く丸になって、どっち向いてるかまでご丁寧にわかってくる。わかる。ねえ、ま、僕はね、残念ながら方向音痴ですから、GPS をオンにしたところでですね、その地図が読めないっていうね。ま、それはそれは僕の、僕の能力の問題ですけれども、これもね、GPS なんてのは、もうまさに軍事技術ですよ。ねえ、今でも使われてますよ。ねえ、ここのピンポイントのこの基地に爆弾を落とすんだ。ミサイルをここに落とすんだ。これ GPS で誘導しますからね。うん。だから、まあその技術軍事技術なんてのはないんですよ。技術っていうのがあって、それを軍事に、えー、使うか、民事に使うかっていうだけの話じゃないですか。ね、だって、船の 10% 燃費良くなったらさ、まあ、その技術を軍事に使う可能性はあるかもしれないけれども、民間で使った方がよっぽど役に立つよね。いや、じゃあ民間に使った方が役に立つというよりも、民間で役立てることが日本のプラスに絶対なるじゃないですか。で、これ潰すんですよ。ね。で、その、そんな技術があるよっていうのを、実は中国に横流ししてるんですね。横流ししてるんですよ。ね。日本学術会議。でも、まあ、年間10億円でね、うん、そういった組織っていうのはもうずーっと戦後ずーっとあったの。ね、見て見ぬふりしてたの。ね、うるさいこと言ってくるし、政府のことちょいちょい邪魔するんだけど、まあね、えー、まあそういう国なんだよ、日本ってって言ってさ、ずっと見て見ぬふりしてきたんですよ。ね、だけどもういよいよ、その戦後レジームって言って、日本はもう、敗戦国として、もう世界中にずっと謝り続けなくちゃいけないとかさ、特に韓国、中国なんてさ、ちょいちょいなんか言ってくるわけじゃない。ね靖国神社に参拝したとかっていうと、やいのやいの言ってきたりとかさ、ね、するわけでしょだからもう、ああいう中国、韓国には一生謝んなくちゃいけないとかね。日本っていうのはもう軍隊が出てきてね、とんでもない悪さをしてね、とか。そういう教育も含めて、まあこれ戦後レジームっていうんだけど、まあそういったのがさ、まあ戦後70年、80年経ってきて、いよいよ、ね、えー、まあ薄れてきたとも、薄れてきたっていうのも変な話だけど、もうそういう世の中やめようって、ね、あのー、いうターンに入ってきたわけですよ。うん、ターンに入ってきたわけですね。まあそれはね、今度、この中国という国の、今度、資質の問題があって、実は。まあ、これ、また次の機会かなんかに喋ろうかなと思いますけれども、ね、あと5年おとなしくやってればね、中国は世界の覇権を握れてたんですけれども、まあ、ね、えー、ちょっとやり方がまずかった。まあ、アホとか言うとね、これヘイトスピーチだとか言われちゃうかもしれませんけれども、アホなんですよ。<笑>アホなんです。ね。あのー、人権をね、例えばウイグル人を弾圧してね、えー、強制不妊手術っていうんですかうーん、とかをさせて、ウイグル人っていうのをもういなくさせちゃったりとか、もうこんなこと人権とかしたらありえないわけ。ね、その、まださ、中国とアメリカがその最先端技術の 5G とかで、ね、あの、戦ってるとかだったら、まだ良かったのかもしれない。まあ、それだって中国はアメリカの技術をどんどんどんどん盗んでね、この日本学術会議じゃないけど、えー、まあ、先人計画って言うんだけどさ、どんどんどんどん、あの、技術を盗んで、まあ、開発費とかかけないで安くね、ファーウェイっていう会社を作ってさ、あ今、世界の派遣をこう、握ろうとしてるわけじゃない。ね。それに、まあ、アメリカが旗と気づいて、最近制裁をかけましたよね。ヒューストンの国、えー、総領時間締めたりとかしてるわけじゃないですか。ね。で、だったらまださ、なんかその、産業スパイ合戦みたいになったんだけれども、今度中国が、まあ、いよいよ調子に乗って図に乗ってきちゃって、うーん、まあ、人権弾圧をしてると。それこそ前回ね、えー、ドイツの、ね、ホロコーストの話しましたよね、ジェノサイドの話したと思います、民族弾圧しましたよね、ユダヤ人の金馬抜く話したじゃないですか、あれと同じようなことを今、この2020年の段階で中国やってるんですよ、実際。うんねえー、なので、あの今度この人権問題というのを盾にして、ですね世界中が今、一致団結しようとしてます。ねあんな弾大弾圧。まあ、ナチスドイツもそうだよね。えー、ナチスドイツってのは本当に人権的にひどいことをした。いうことで世界がね、連合国を中心にまとまってドイツを叩いた。ね。そして日本はドイツのお仲間でしたから一緒になって叩かれた。っていうね。えー、ことになってます。あの、昭和天皇は非常に危惧されたんです。日独、遺産国、軍事同盟が結ばれるときにですね、あのー、本当にね、ドイツの、ドイツというのはヒトラーといってナチ党というね、えー、ところが政権を取っているようだと、どうも世界の評判が悪いか、本当に大丈夫か、お前らと。ドイツと同盟を組む、私はそれは止めないけれども、本当に大丈夫か、すごく私は憂慮しているっていうのは、あ午前会議でね、昭和天皇が、発せられた言葉とされております。まあちょっと余談ですけど。まあ余談というか、ずっと余談だけどね。あのー、今ね、この、僕今、一応、パソコンの画面を見ながら喋ってるんですけど、えー、めぐみさんの、おーメールの画面しか見てなくて、40分喋ってるって。<笑> 40分喋ってるの大丈夫ですかね。はい。ということです。ね。えー、日本学術会議ね。えー、大丈夫でしょうか。ね。理解できました。また来週もこの話するのかなはい。じゃあ次行きましょう。やっとここでね、えー、メールの5行ぐらい終わりました。ねいいでしょう。はい。量は質をむといって、歴史を学べば自分なりに見えてくる苦労があると聞きますが、私の場合はまだまだ先のようです。あ、でもね、あの、パズルみたいなもんで、その、なんとなくね、流れが分かってくる。その、特にその、左だ、右だ、みたいのが分かってくると、流れがすごい分かりやすい、と思いますよ、僕はね。あの、その、まあ,あ、歴史史観というところで私一応このお茶道塾やってるつもりです。その東西のイデオロギーの対決からじゃあ今のね、現代社会のまあ様々なうん、諸問題というか、今起きてるニュースについて、えー、語ってるということですね。えー、いいです。じっくりついていきましょう。ね。えー、まあそういった考えがあるなというのだけ覚えていただけば結構です。はい。わからないこといろいろありますが、僕も全然わかってないですよ。歴史が好きな人で幕末がお好きな人が多い気がするんですが、これも大河ドラマの影響なんでしょうかまあ、そうですね。まあ大河の影響はまああると思いますし、まあいろんな人たちが一気に動き出した時代だよね。例えば、まあ、平安時代とか、例えば、江戸時代なんていうのは、割と長い、ずーっと同じ支配体制。まあ、徳川がね、360年ずーっと続いたりと平安時代もね、そうですよ、藤原氏なんてのがいた時代でさ、まあ、どんどんどんどん腐敗はしていくんだけれども、うーん、同じ支配体制でね、えー、何百年もおー続いたあー体制ですから、まあ、あんまり大きいドラマチックな事件っていうのが出てこないですよね。やっぱり。やっぱり平安時代が終わってさ、うーん、鎌倉時代とかになってくると、いろんなことで事件が起き出す。まあ、世界が動いていくわけですよね。そして、特にその幕末になってくると、今度平安時代からさ、鎌倉時代だ、南北朝だ、戦国時代だってなってきた時には、日本の中の話、まあ、ややね、鎌倉時代で原稿って、モンゴル人が攻めてきたりしますけれども。まあ、あ基本日本の中の話じゃないですか。で、だけど、幕末って、今度海外と絡み出すんですよ、日本が。いよいよ。ここで日本史と世界史がバチッとマッチしてくるんですよね。あのー、まあ、例えば幕末のね、引き金となったペリーさんという、まあ、軍人がいるんですけど、じゃあペリーさんなんで日本にこのタイミングで来たんですかとかさ、ね。えーペリース、ペリーさんと、まあ、不平等条約を結んだりもしたんだけども、これってどういう意味があるのとかね。えー、ちょっとこう海外と絡み出してくるじゃないですか。で、そうすると日本の歴史がやっぱ生き生きとしてくるよね。海外との絡み。じゃあ、えー、海外、じゃあアメリカっていうのはどういう追い立ちがあってさ、ね、そのプロテスタントとカトリックの話しましたよね。えープロテスタント、まあもともとあったカトリックっていうね、教会、合,合成な業教会で、もう教会が力持っちゃって、ええー、あの、なんかこれ信仰なのみたいな、なんかお金納めないと救われないみたいな、おかしくねみたいになって、宗教改革になって、ね、プロテスタントが出てきて、で、イギリスでね、まあ革命が起きてさ、あの、宗教革命が起きて、まあ、ね、ちょっとこう、今までのさ、宗教組織と、はすっぱな人たちが出てきちゃって、ええー、独立してやるってアメリカに行ってね。で、まあ、植民地にしたんだけど、いや、俺たちこれマジ自由じゃねつって。なんか、ね、お、なんか、欧米とかヨーロッパの方はさ、まだ教会とかがブイブイ言ってるから、俺らは俺らで、新しい教会の国作っちゃえばいいんじゃねつってアメリカ独立戦争になったりとかしてるわけですから、ね、ま、かん、今、すっこいつざっくりやりましたけれども、まあそういったところからこう日本が世界と繋がってくる。ね。えー、そしてもうあっという間に明治、大正、昭和といって海外とバッチバチに戦争して、まあ連戦連勝で勝つんだよね。日清戦争、日露戦争、第一次世界大戦ね。残念ながら最後の第二次世界大戦で日本負けてしまうんですけれども、もうイケイケの世の中だよね。日本も破竹の勢いですよ。ね、高度経済成長なんてのはもう比較に、まあ比較にならないといか、あのぐらいの勢いで日本がどんどんグイグイ来てる時期じゃないですか。ね。えー、ですので、まあドラマが出てくるよね、やっぱりね。うん、歴史が好きな人。やっぱりそういうサクセスストーリーじゃないですか。幕末って。ね、えー、特に別にアメリカ軍、そのペリーさんに負けた、ね、負けたこ、電波に負けたわけでもないしさ。まあ、なんか日本人の中でうまいこと、こう、革命が起きてね。えー、江戸幕府が、まあ、明治政府になって、ね、えー、まあ、江戸時代、江戸、江戸城は無血海城だからね。大戦争は、まあ、もちろん、あの、局所的に戦争はありましたよ。母辰戦争とかね。えー、五稜郭の戦いとか、まあ、いろいろありますよね。白古隊がどうなんだって、いろいろあるんでしょうけれども、えー、まあ、平和的に明治になりまして。ね、日本大戦争にならなかったじゃないですか。ね、えー、そっからはもう八区の一回でどんどんの日本のサックスストーリーが、こう、繰り広げられるわけですよ。そしたらやっぱりさ、その負けてね、しょぼーんってする歴史よりもさ、もうどんどん勝ってね、日本が一番いい時代の歴史って楽しいよね。うーん、だからやっぱり幕末好きな人多いんじゃないやっぱり。学んでて楽しいじゃないやっぱ、辛いと思うよ、ドイツの人とかはさ、何回戦争をやってもあの人たち負けるんですよ。第一次世界大戦でも負け。第二次世界大戦でも負け。まあその前はね、えー、プロイセン王国とか、まあその、ドイツの中でも戦国時代みたいなのがありまして、えー、いろんな争っててんでね、まあ日本みたいなもんなんだけれどもさ、第一次世界大戦を学んだら負けだしさ、第二次世界大戦でももうこってんぱんに負けてるしさ、第二次世界大戦なんて言ったらその、どうしたってナチスドイツっていうのに触れざるを得ないじゃないだって。実際ナチスっていうのがさ、自分たちのね、国のある時期をこう仕切ってた。まあもちろん国民の総意を得てね、選挙やってナチス党、ナチス党が政権を取ったわけだから、えー、なんていうの、合法的なんだよ。だけどやったことはやっぱりさ、今でも世界中こんなね、日本の片隅でやってる、ここラジオパーソナリティですら知ってるレベルでさ、あの、民族弾圧をしてね、その歴史に直視しなきゃいけないわけですよ。だからドイツ人ってやっぱ辛いと思うよ、あの、歴史をちゃんとやろうなんていう人はね。うん。やっぱりやっぱりこう、勝ってさ、いい時代、ね、いうのが、あ歴史好き。まあそういうの楽しいよね。という気がしますね。なんで坂本龍馬はあんなに人気があるんですか福山雅春が演じたながらですかえー、私は大河ドラマを見ないのでよくわかりません。坂本龍馬って何してる人なんですか政治家まあ、政治家っちゃ政治家か。ただ、表舞台に出てなくて、日本ってそういうさ、なんか影ながらみたいのって、すごいこう、評価する、じゃない。ね<笑>なんか、えー、例えば、そうだな、まあ、遠山の金さんとかさ、まあ、暴れん坊将軍もそうだよね。なんか実は、すげえ偉いんだけど、その、陰でこっそり、人助けをするみたいなね。そういう、こう、おも、すごい表だってさ、ま、あ水戸公文もそうだよね。最初はちりめんン屋のさ、旦那が、ね、あの、ご隠居ですなんて言っててさ、実は、このもんどころが目に入らぬかって言って、ね、(笑)あれ、全部同じだからね。あの、こう、お、なんだっけ、お、おめつけ桜、夜桜をって言って、お前ら見忘れたとは言わせねえぞ、と。そうだそうだ、金さんを出せって言ったら、うるせえな、お前ら、って言って、あの、刺繍、ね、入れ墨見せるんだよね。あと、こう、あの、この、もんどころが目に入らぬか、ってやるわけですよね。うん。まあ、みんな一緒なんだよ。暴れん坊将軍もさ、世の顔を見忘れたかっていうと、上様なんだよね。で<笑>、最初っからさ、上様だぜって言ってあれやさ、もうみんな、ひれ伏しちゃうから、悪いこと起きないんだよ。だけど、潜入捜査みたいなのやるじゃん。最初。ねえ、あの、遠山の金さんだってそうだしさ、ねえ、暴れん坊将軍だってそう最初潜入捜査するんだよ。泳がすんですよ。泳がして、なんか本当の悪どいやつを見つけてさ、なんか最初はなんか街の、街娘となんか、なんか大工かなんかの喧嘩かなんかが始まるんだけど、そこになんかすげえ巨悪が稼いで、あってさ、ねえ、あの、泳がせて潜入捜査して、まあ実はそれで、こう、バシッとやるみたいなね。のって、その日本人好きだよね。うん。日本人が多分その、すごいサクセスストーリーじゃない、なんて言うんだろうな。そういうストーリー感って世界観好きなんですよね。で、で、福山正春が演じたってのは、ま、あの、坂本龍馬あんなにイケメンじゃないじゃない。一応坂本龍馬は、あの、江戸以降にも生きてたよね。だから、写真残ってるじゃない。だから皆さんが知ってる坂本龍馬って一応坂本龍馬なんですけど、まあなんかあんまパッとしないじゃない。福山正春はかっこいいと思うけど、ね。だけどさ、その、日本人が好きなエピソードで、好きな立ち振る舞いで、まあ、いろんな功績をするわけだよね。殺鳥同盟をしましたとかさ、大政奉還にちょっと力をね、やったとかさ、まあ、いろんな話があるじゃない。だからその、えー、明治にかけて日本が劇的に変わったものっていうのを、まあ、ある意味こう、深刻化して、表に出た人って全部歴史が残ってるじゃない。ね、高杉晋作、まあ、木戸高吉にしてもそうだしさ、ね、伊藤博文だってそうだしさ、まあ、みんな残ってるわけよ。だけど、坂本龍馬って、ちょっと不思議な、その、うーん、なんだろう、あの、なんだ、あなんだ<笑>、えっと、遠山の金さんだったら、まあ、遊び人の金さんとかね、ちょっと不思議じゃないその、どこのものかもよくわからない。とか、えー、徳田信之助さんとかね。あわの暴れまん将軍の。なんか、旗本の三男坊とかいうわけのわかんない、こう、ちゅと半端なさ、プロフィールじゃないですか。本当は将軍様なんだけどね。でも、坂本龍馬もそうんな感じで、やったことはそうなんだけど、別に総理大臣になってるわけ、まあ、殺されちゃうんだけどさ、坂あの、総理大臣になってるわけでもないし、なんとか大臣になったわけでもないし、ねえー、まあ、もともとはその、トサっていうね、えー、ところを、まあ、脱藩って言って、そうだな、まあ、うーん、まあ、そうだね、会社で言えば、まあ、トサ株式会社を、まあ、辞めて、フリーターやってたみたいな感じなんだよね。だから、その、やっぱ謎も多いし、で、そういうの好きなんですよ、日本人って。で、そんな人たちがなんか裏で暗躍して、うーん、いろんなね、えー、サクセスストーリー。で、もしかしたら、坂本龍馬に全部そのサクセス、明治になって国がゴロッと変わった、何かストーリーを、もう坂本龍馬に全部、か後の人が押し付けてる可能性すらあるの、実は。っていう考えの人も、考えもあって、実はね。これ、あのー、聖徳太子も実はそう、なんですよね。実は、あの、聖徳太子って、えー、現実に、まあ、僕らがこう、学ぶ、うー、歴史でさ、えー、例えば17条の憲法とかね、えー、一つ、和を持って、たっとしとなし、みたいなやつあってありましたよね。17条の憲法。それから、あと何がありましたあと、官位12回とかさ。まあ、いろいろこう、摂政っていうね、ひみ、ひみこじゃない、えー、水子天皇の時の摂政って、まあ、だから、あー、そうだね。まあ、お総理大臣みたいなもんかな。でさ、いろんな、こう、国を作ったってされてるんだけど、これも今、実はちょっとこう、眉、ま、唾みたいで、あの、いなかったんじゃないかと、いうね、えー、ことも言われております。で、まあ、馬宿王っていう、まあ、豪族、その一人はいたらしいんで、ただその聖徳太子みたいなそのエピソードは、その時にね、いろんな国のこう、石杖ができていったんだけど、もう全部、なんか不思議ちゃんのあいつのせいにし、あいつのおかげにしちゃえって言って、後の人たちが、聖徳太子っていうもう、とんでもないスーパーマンがいて、いろんな、結構年月かけていろんな失敗もあったんだけど、こう、国の石杖ってこういうこともあって、こういうこともあって、こういうこともあったよね。うん、これは聖徳太子さんっていうスーパースターのせいだね、スーパースターのおかげですって、やっんですよね、やった可能性が今考えられてます。で、実はそれはあ正しいんじゃないかとされてるんですよね。だいたい名前がだって、小で徳でしょ。そんな名前の人いないんですよ。もうできすぎじゃない。なんか、正、正、ね、先生っていう字にさ、徳でしょ。もうなんかスーパーマンじゃない。聖徳太子っていう名前が。なんとなくジャパニーズ聖徳太子イコールスーパーマンみたいなことでしょ。ね、それと同じようなことが、まあ、坂本龍馬にも起こってるんじゃないかという意見も実はありましてですね、えー、そんなスーパースターだからこそ、国民的にかっこいい。ね、で、えー、あれですね、福山雅治さんが演じた。っていうことになるんでしょうね、(笑)おそらくね。うん。ま、さ、そういう人です。ま、政治家といえば政治家ですけどもね。あんまりその総理大臣になるとかさ、うん、そういったタイプの政治家ではなくて、結構こう、裏でね、活躍する政治家です。金八先生が坂本龍馬好きだったんですけど、なんでですか知らないな。金八先生で坂本龍馬好きだったのま、金八先生を、あの、演じてた武田鉄也さんは坂本龍馬大好きなんですよね。うん。だって、さ、あの、金八先生、まあ、武田鉄也さんが、ああ、あの人歌手だからね。あの人歌手だから、まず。えー、の、バンド名が海援隊って言ってね。え、海援隊ってのは坂本龍馬が作った、まあ、あ貿易会社うん、まあ、ぐ、軍のね、海軍と貿易会社の、まあ、間ぐらいな。昔はほら、海賊とかすごいから、今だったらさ、なんとか商船とかね、えー、三井、えー、三井商船とかさ、いろいろそんな、ね、く、なんかそういう、会社の名前とかがついてるじゃないですか。だけど、自分の身は自分が守んなくちゃいけない時代でしょなんかその海賊とかが出てきたら自分でなんとかしなくちゃいけない、その海上警察とかないわけですよ。ねだから、あの、海軍と、その、貿易会社っていうのは、まあ、ほぼ合体してたんですよ。まあ、それが開演体ですよね、実はね。なので、まあ、金八先生が坂本龍馬好きだったエピソードっていうのは多分そこから撮ったんじゃないですか。まあ、あのー、一応その学校の先生っていうさ、立場だから、まあ、坂本龍馬っていう存在にね、まあ、憧れというかさ、そういうのが好きだっていう設定でも全然 OK じゃない。ねえ、その、金八先生っていうのは、まあ、ああ、武田哲也さんのキャラクターもあり、ね、坂本龍馬が好きっていうことにしたんじゃないでしょうか。ちょっと私も、そこまではわかんないですけどもね。ああ、ということで、ええー、15、6行の、めぐみさんからの、ええー、メールをもとに<笑>、お茶と塾やってきましたけれどもね。今日は長かったですね。喋りすぎましたね。時間見ないで喋っちゃいました。1時間過ぎちゃいましたけれども、今日長い講義でしたけれども、皆さん、いかがだったでしょうかということで、えー、ちょっと長めの講義になってしまいました。えー、今週は、講義はここまでにしたいと思います。また来週お楽しみください。さよなら。